0: feu, une émission de Cato Bell, Vincent Delcor. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de plein feu. Chaque semaine, nous échangeons longuement avec une personnalité du monde culturel, économique, politique, social ou religieux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Luc Kortebeek, l'une des grandes figures du syndicalisme belge contemporain. Né en 1950 dans la province d'Anvers, Luc Kortebeek a longtemps dirigé la CSC, la Confédération des syndicats chrétiens. Il a aussi travaillé à l'Organisation internationale du travail, dont il a dirigé le conseil d'administration de 2017 à 2018. Luc cortebec bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec, avec plaisir.
0: On va prendre le temps de, de vous écouter, d'apprendre à mieux vous connaître. Comment est-ce qu'on devient un responsable syndical Quelle est votre histoire, votre parcours oh. Quels furent vos combats, vos principales victoires Et puis, on parlera aussi de l'OIT, l'Organisation Internationale mmh. du Travail, une organisation importante qui se trouve à Genève, mais qui est peut-être méconnue pourtant. Aussi, la place euh, du travail dans la société d'aujourd'hui, votre vision sur l'avenir du travail, notamment, vous avez pu l'exprimer dans, dans un livre, hein, cette vision, il reste du pain sur la planche, le boulot, il est encore là. Voilà le menu de cette émission. Merci D'être avec nous et on va peut-être commencer par, par écouter votre histoire. Vous êtes né, on l'a dit, en, en 1950 dans la province d'Anvers. Est-ce que tout petit déjà, vous aviez le, le sens du combat syndical, bon, le désir de devenir un responsable syndical bon, que...
1: pas, pas, pas du début, mais j'étais le. le euh, et je suis encore le plus aîné de, de, de six enfants. Et voilà, donc, j'ai certainement été très inspiré par la famille. Mm -hmm. hein? Donc, j'avais trois grands-oncles qui étaient missionnaires euh, aux Philippines, Congo, euh, par après encore deux oncles missionnaires, euh, au Brésil, etc. Et donc, euh, euh, Papua, Nouvelle-Guinée, oui. etc. Donc, euh, on avait un peu dans la famille déjà l'élément international, même si on habitait dans une petite commune, Tissolt, hein, qui est qui est maintenant qui fait partie de Villebrouck. Mais c'était quand même une, une, une petite commune. Et voilà, donc, mon père, était, il était enseignant à Tisselt euh, Et il était connu par les gens. Donc, on disait, hey, bonjour, maître. Hein, mm. Et mm. bonjour, Luc. Luc et, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Donc, oui, dans la maison, euh, la maison était toujours très très ouverte hein, euh, pour pour tous les gens hein. et, euh, il y avait des gens qui venaient avec leurs problèmes avec leur situation ça j'ai vécu du, du début et j'ai bien écouté mmh. hein. même si les les adultes parlaient beaucoup et donc moi j'étais là pour écouter c'est ça que j'ai fait beaucoup malheureusement donc mon père décidé au moment que j'avais euh, 16 ans ah oui. et donc euh, immédiatement j'ai dû prendre une responsabilité pour les autres avec ma mère et, et, et voilà j'étais le, le, le plus aîné. Ça a naturellement aussi inspiré ma vie pour une, pour, pour une grande partie. Et voilà dans la commune, dans, dans le village, dans la paroisse. Naturellement, j'étais aussi enfant de cœur, comme ah on oui, dit. Oui. Donc pendant une certaine période et par après, je me suis engagé euh, à la GOC la JOC, mm -hmm. euh, donc la, euh, la jeunesse ouvrière chrétienne, parce que ce que j'avais envie de suivre aussi les enfants que je connaissais. De ma jeunesse. Et donc, la plupart d'eux, à ce moment-là, donc les garçons en tout cas, après euh, les six ans, euh, donc ils faisaient encore une septième année scolaire, une huitième année scolaire dans l'école euh, du village et par après, ils partaient vers Eternit travailler à Étienne, euh, mm -hmm. donc euh, à Tissot et à et à Capella À ce moment-là, on ne connaissait pas encore euh, le problème euh, de 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 l'amiante. Hein, donc, mais, mais c'était donc j'ai j'ai connu tout ce, et, et ça. Ça m'intéressait beaucoup mm -hmm. hein, de travailler. Donc immédiatement, j'étais un peu aussi euh, un, un des dirigeants de de, de ce groupe. Et, mais c'était quand même des cultures très différentes parce que moi j'étais au collège Saint-Rombaud euh, à à Mechelen à Malines et voilà c'était un clash de de, de, de culture c'était très différent j'ai toujours pu travailler et, et avec, avec ces deux cultures. Donc mais,
0: à la fois une culture plus populaire sans doute, et puis, et puis une culture plus, plus intellectuelle, oui, oui, c'est ça Oui, hein? tout à fait, les deux. Et les
1: deux étaient, étaient impo importants pour oui. moi. Mais oui, je savais les combiner de l'une ou de l'autre façon, je ne sais pas comment ou quoi, mais je, je, je le faisais comme ça. Et c'est par après que j'ai fait aussi le choix d'aller à l'école sociale à Leuven Neverley. C'est ça, donc des euh, études pour devenir assistant social à, Assistant social, mais il y avait une division spécialisée pour le travail syndical. Et donc euh, euh, nous étions aussi dès les euh, 68 heures hein, oui. donc euh, on était critique hein, de la société vers la société, même vers les organisations syndicales, etc. On était critique d'une part, mais d'autre part, j'ai fait le choix parce que on voulait quand même aussi des changements vers la justice sociale. Et donc, avec le syndicalisme, j'ai toujours pensé, voilà, avec le, le syndicat peut faire quelque chose dans ce sens-là. Mm -hmm. Et donc, j'aimais beaucoup travailler individuellement avec des gens, mais j'ai quand même fait le choix pour des éléments qui sont plus structurels et c'est pour ça que j'ai fait ce, ce choix
0: Et vous évoquez déjà le, le mot justice sociale, c'est un mot qui, qui apparaît tôt dans, dans, dans votre esprit c est, c est, en tout cas cette soif de justice vous avez le souvenir que, que jeune déjà elle vous habite
1: Oui euh, parce que avec ce que les, les
0: jeunes qui
1: partaient à leur travail euh, me, me racontaient à la, à la GOC. Euh, donc là, j'ai appris beaucoup hein, d'eux. Et, et, et voilà, c'est comme ça que, que j'ai appris voilà, il, il faut les aider, il faut les soutenir. Il y a. Allez, donc, euh, parce qu'eux aussi avaient leurs idées, avaient leurs expériences, et il fallait les respecter le respect des gens, le respect pour les travailleurs. Oui, mm -hmm. ça a été très important à ce moment là c'est pour ça que j'ai fait ce choix ouais. et par après donc après mes études même à la fin de, de, de ces études j'avais fait un stage euh, donc à la CSC et donc euh, c'était quand même difficile à ce moment là pour trouver un, un emploi parce que il y avait beaucoup de jeunes qui, qui étaient des sans emploi mm -hmm. mais la CSC m'a pris immédiatement ouais, oui. Et voilà. elle va vous
0: garder longtemps, hein, puisque vous oui. allez pratiquement faire toute votre carrière à la Oui, hein, toute,
1: toute la carrière. Tout hein, carrière. Hein, donc euh, toute ma, ma carrière professionnelle. Oui. Après, j'ai encore fait l'OIT, oui. mais ça, c'était euh, comme, comme bénévolat, oui, oui, en oui, fait. Oui. Hein, donc euh, euh, ma carrière euh, officielle, ça a été une, une, une carrière à la, à la CSC.
0: Et vous dites, la CSC vient vous chercher, c'est comme ça que ça se passe
1: Naturellement, il y avait des gens qui me connaissaient déjà euh, de, de ma période de la GOC, d'une part, mais d'autres par aussi avec le, le stage que j'avais fait, euh, c'était par hasard à Bruxelles, à la siège nationale de la CSC. Et donc, c'était dans une période très compliquée, une période de, de, de grève sauvage euh, dans beaucoup d'entreprises. Et c'était vraiment des, des, comment dire, des, des grèves pour la qualité du travail. Mm -hmm. Ce n'était pas... Premièrement des grèves pour les salaires, c'était premièrement des grèves pour être respecté. C'était les femmes qui travaillaient dans les usines textiles, etc., qui faisaient le travail à la à la, à la chaîne. C'était le début, le début du travail de beaucoup de femmes, oui. d'une part, euh, mais d'autre part, donc ils n'étaient pas beaucoup respectés, etc. Donc il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de stages, et il y avait des cours de formation à la C.S.C. faits pour les permanents. Et voilà, comme stagiaire, je pouvais suivre ces cours-là. Et à un certain moment, le, le chef, il, il partait pour la politique. Et, et donc, euh, voilà, la direction de la CSC me demandait, Luc, peut-être tu pourrais guider quand même ces cours. Oui, c'était un, un peu irresponsable. Vous en êtes fait. encore tout jeune, c'est ça Oui, oui, tout oui. à fait, comme stagiaire. Mais hein. oui. comme, comme stagiaire, j'en Mais ça m'a donné naturellement oui. la ch les chances et l'opportunité de parler avec tous ces gens qui avaient ces perman permanents, qui avaient euh, qui avait déjà une expérience de travailler dans les entreprises, travailler aussi dans une dans un temps où il y avait Amada, euh, Ral, et donc euh, donc c'était c'était de mouvements de d'extrême de, gauche en ah fait, oui, hein, hein. et donc qui entraient dans les syndicats, qui se et donc c'était c'était très compliqué euh, mm -hmm, à ce mm -hmm. moment-là, mais donc j'ai naturellement j'ai pris beaucoup, j'ai écouté beaucoup, j'ai fait aussi mon rapport, hein, donc mon euh, ma thèse, comme on dit et et voilà, c'est comme ça que il y avait des dirigeants de la C.S.C. qui m'avaient vu. Et par après, on m'a demandé d'aller à Malines à Mechelen. Donc c'était ma région pour responsable des jeunes. Par après, euh, j'étais au service entreprise à la C.S.C. au mm -hmm. niveau national euh, après quelques années déjà. Et c'était le travail avec, allez, c'était le travail de formation, mm -hmm, mm -hmm. Euh, le travail avec les militants avec les permanents. Euh, ma tâche était d'enseigner, mais surtout aussi de travailler avec eux, en groupe, etc. Et en fait, j'ai enseigné, mais j'ai beaucoup appris de leurs expériences, et de nouveau, ça me donnait beaucoup ouais. de... Euh, oui, beaucoup de valeurs, beaucoup d'éléments, beaucoup d'idées euh, <rire> que j'ai pu utiliser aussi euh, par après. Donc euh, j'ai guidé les conseils d'entreprise, les mmh, membres mmh. Du co des conseils d'entreprise qui sont élus encore hein, donc dans, dans euh, euh, par les, les, les élections sociales, oui, oui. Hein, donc, etc. Donc voilà, donc euh, pendant presque 12 ans, j'ai travaillé au niveau national. J'avais toujours pensé de travailler dans la formation comme conseiller, etc. Donc je n'avais jamais pensé de devenir... Euh, un dirigeant, pas mm -hmm. du tout c'est encore autre chose hein euh, oui c'est autre chose et ouais. donc à un certain moment on m'avait on m'avait demandé de euh, de partir à Mechelen de nouveau hein, donc pour pour devenir euh, le secrétaire fédéral à Mechelen malines et dans dans toute la région là et donc c'était quand même très différent hein mais voilà de, après un certain temps parce que j'ai toujours douté hein mm -hmm. j'ai toujours dit douté toutes les étapes et tous les pas que j'ai fait, j'ai toujours douté est ce que j'ai suffisamment de capacité pour le faire, etc. Tout. Donc, la première, la première période de chaque phase que oui. j'ai faite, c'était quand même... Très difficile et très compliqué. Est-ce que j'ai fait le bon pas ouais. euh, Est-ce que je ne suis pas aussi euh, le, le Peter principe, le principe pétre Est-ce ouais, que, oui, ça que, que pas, pas ma limite Voilà, donc euh, c'était c'était un peu ça. Mais donc à euh, j'ai travaillé pendant 4 quatre, quatre ans. Mm -hmm. Et donc au moment que ça commençait pour moi, au moment que euh, que que j'avais l'idée maintenant ok ça marche un peu à ce moment-là je recevais le téléphone de Javota qui était le président de la CSC très bien connu à ce moment-là et qui disait Luc je veux te voir et donc euh, parce que on a pensé à toi pour devenir secrétaire national de la CSC il disait, président, non, c'est pas possible. Et donc, en tout cas, le bureau journalier de Maline n'est pas du tout d'accord. ne sera jamais d'accord sur ça. OK. quand est-ce que vous avez bureau journalier Et donc, il était là. Donc, il était là. Il a convaincu, naturellement, les collègues, les militants. Et vous-même. Et vous-même, il vous a convaincu. même aussi, OK. Et c'était aussi OK. Et lui, il le disait aussi. Donc, oui, Luc, si les autres croient que tu, oui. tu, tu, tu pourrais le faire peut-être, sauf s'il y a des, des choses que tu dis, ok, je ne peux pas l'accepter, mais normalement à ce moment-là, ok, il faut l'accepter, et c'est ça donc, euh, que j'ai fait. Donc à ce moment-là, j'étais euh, secrétaire national, euh, euh, donc euh, premièrement avec, sous la présidence de Javotas par après euh, de Willy Perens, mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec euh, Robert Dundt. Mm -hmm. hein, Robert dont Dund, qui était le secrétaire général euh, de la CSC et qui m'a appris le travail international. Ah, oui. Il m'a appris avec lui pour visiter des pays, des organisations et c'est lui qui m'a fait le goût. Hein,
0: donc, euh, ouais, 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 ouais. Ouais. Et puis alors Président national oui, oui, de 1999 à 2012, oui. ça, ce sera la, la, la dernière étape. Comment comment ça s'est
1: fait, ça, Luc Hortebec? Oh, Oui, comment... Euh, donc, à un certain moment, donc, il y avait des collègues, des d'autres dirigeants des centrales professionnelles ou des, des fédérations de, euh, de, de la Wallonie aussi, de la Flandre, parce que c'est une organisation fédérale, nationale, encore, hein, ce qui est bien, donc, j'ai bien travaillé dans, dans toutes les parties de, de, de notre pays, hein, donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font encore, oui, hein, oui. parce que tout est divisé, la presse est divisée, la, les, les partis politiques euh, sont, de, donc, on, on, sont différents, et donc, mais, ok, j'ai eu cette occasion, que c'était magnifique, naturellement, mais donc, il me disait, avant, oui, Luc, tu tu, tu, tu vois quand même que ça va venir chez toi, ça va tomber chez toi. Donc, euh, je disais, non, non, il ne faut pas. Et donc, donc j'ai eu les mêmes doutes, etc. Mais voilà... De nouveau, c'était... OK, ça venait comme ça. ça. Et, et donc, c'était avec des élections. Hein, donc, ce n'est pas comme ça que c'est pas... Euh, donc, on fait des consultations. Hein, euh, et c'est encore le même système qu'on suit à ce moment-ci. Parce que maintenant, donc, il y a, on aura une nouvelle présidente de la CSC à partir du 1er janvier. C'est Morgen Morghen qui travaille avec... Euh, 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 avec Maria Lenska comme euh, secrétaire générale du côté euh, de la Wallonie et voilà donc euh, mais donc on fait des consultations et, et par après euh, donc il y a quand même euh, une vote une élection euh, du président de la présidente c'est oui, comme oui. ça que ça marche et donc voilà de nouveau donc euh, je, je suis évolué et donc dans une période naturellement chaque période c'est avec quand même certaines difficultés oui, mais...
0: on, on va en discuter dans, dans quelques instants Luc Hortebeek, merci hein, déjà de nous avoir présenté dans, dans, dans ces grandes lignes euh, ce, ce, ce parcours et, et je retiens quand même cette humilité et ce doute hein, qui était le vôtre à, oui. à chaque étape à chaque, euh, à chaque promotion si on peut dire oui. je trouve ça assez touchant et c'est aussi quelque chose à retenir on marque une petite pause Luc Hortebeek et on se retrouve juste après
2: Elle m'écoute toujours Quand je suis dans la merde Elle sait quand je suis con et faible Et quand je suis bourré Comme une mâle C'est elle qui sait Que mes pieds puent C'est elle qui sait Comment je suis né Mais quand je suis Malade, elle est la reine du suppositoire Dans les yeux de ma mère Il y a toujours une yeah. Oh, Dans les yeux de ma mère Il y a toujours un guerre yeah. L'amour, je trouve ça toujours Il y a toujours une lumière Oh, et quelque chose de maliméso quelque chose de merde. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Et dans les yeux de ma mère. Il y a toujours...
0: Vous êtes toujours sur une RCF et dans plein feu l'émission de Catobel, Plein feu aujourd'hui sur Luc Cortebec, ancien président national de la CSC, ancien président aussi du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail. On a évoqué euh, toute votre progression au sein de la CSC durant euh, une bonne partie de la, la deuxième moitié du XXe siècle. Peut-être revenir sur sur quelques combats qui vous semblent significatifs, quelques victoires, peut-être aussi, et peut-être nous dire, au fond, comment ça se passe euh, les, les grandes négociations. On parle beaucoup du, de la concertation sociale à la Belge. On a le sentiment, en même temps, que beaucoup de gens connaissent assez mal cette concertation. Ça veut dire quoi, exactement Le fait qu'entre hauts dirigeants euh, syndicaux, patronaux, politiques, il, il y a un certain nombre de décisions importantes qui sont prises. Comment ça marche, toute cette machinerie
1: Oui, bonne question. Difficilement à répondre, hein, donc. Mais premièrement, je, je, je veux quand même aussi dire que mon engagement, donc ce n'était pas seulement euh, l'engagement à moi, c'était aussi ma femme, ma femme qui m'a soutenu tout le temps, je ne pourrais pas penser qu'on l'aurait fait d'une autre façon, et heureusement elle était là, Allez, c'est un peu classique et un peu dépassé, mais mais quand même c'est elle qui a porté la responsabilité plus que moi pour les trois enfants et donc euh, c'est pour ça que je maintenant je dois compenser quand même euh, oui, euh, oui. Euh, donc mais mais et avant
0: chaque décision importante concernant votre carrière vous la consultiez elle,
1: elle vous donnait son avis oui donc elle a elle a donné ses réactions etc mais donc elle elle n'a elle n'a jamais voulu d'être euh, la femme du président, hein, donc euh, et donc elle travaillait à l'enseignement, euh, elle, elle donc euh, l'enseignement secondaire comme prof maths, euh, etc. Donc elle, elle elle a travaillé pendant cette période aussi, mais elle combinait ça avec euh, euh, les enfants et donc euh, non ça allez ça je dois dire que, que que ça a été quand même très important pendant toute la période et il faut pour pour pour, euh, cette pour ces responsabilités là, il n'y a pas de limite. Hein? il n'y a vraiment pas de limite même pendant les vacances j'étais toujours en contact et donc il faut prendre des, des pauses et des vacances qu'on a fait avec les enfants et, et avec ma femme mais, mais d'autre part quand même j'étais toujours en contact avec donc euh, ce mm -hmm. euh, ça ne part jamais ce travail est-ce
0: tr Est que c'est incompatible avec certaines valeurs syndicales qui, qui, le combat syndical c'est aussi pouvoir fixer oh. des limites pour oui. le, en termes de, de temps de travail oui, etc. oui, oui Comment...
1: de temps en temps c'est un défi Hein? Mmh, c'est un, mmh. un défi, c'est un défi, mais naturellement, c'est aussi l'engagement hein? ouais. qui compte. Hein? Donc, ce pas le travail comme tel ou seulement... Non, non, c'est aussi l'engagement. Il faut les deux éléments. Hein? Et voilà, comment est-ce que ça marche Ce qui est très important, c'est de connaître les personnes, disons, de l'autre côté. Hein? Du côté syndical, les collègues de la FGTB, euh, les collègues du syndicat euh, libéral, mais euh, il y a les deux grands naturellement, euh, donc le syndicat chrétien, le syndicat socialiste, voilà, les connaître, avoir des contacts, bons contacts, n'est pas toujours facile, mais aussi du côté patronal et du côté politique. J'ai toujours eu une grande liste de personnes que je peux téléphoner si nécessaire et donc c'est quand même très important de se connaître mutuellement le dialogue social les négociations si c'est seulement la table qui est monte avec les gens qui est montré avec une manifestation peut-être qui est montrée à la télé ce n'est pas ça c'est aussi ça mm -hmm. mais ce n'est pas seulement ça mm -hmm. il faut des préparations et donc il faut aussi des contacts informels oui. On parle un peu de, de politique canapé, mais ce n'est pas ça. Donc il faut il faut vraiment avoir des, des contacts informels aussi pour savoir, ok, est-ce qu'ils me comprennent très bien Est-ce que les autres comprennent très bien le pourquoi de notre, de notre position Est-ce que nous comprenons suffisamment de leur position Et qu'est-ce qu qui est valable peut-être aussi dans leur position Ou est-ce qu'on peut évoluer jusqu'à un certain point où on est encore
0: d'accord. Hein? Voilà, tous ces éléments-là donc la connaissance des personnes, connaissance informelle, ça veut dire quoi Ça veut dire on va, on va manger régulièrement avec les uns les autres, on les invite à la maison, on part en vacances même avec certains ministres Non, 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 pas, pas. pas
1: du tout. Non, non, pas du tout. Donc le, sur, sur ce point-là, la situation privée, les vacances, etc., non, pas du tout. De temps en temps, ok, on boit un caf café ensemble, on boit un verre ensemble, on mange ensemble, de temps en temps. Mais, mais pas trop. Hein? Donc il, il, il faut équilibrer tout ça. Mais c'est important de se connaître, hein, oui. d'être différents côtés. Et donc à partir de ça, ça peut commencer. Et ce que, si je regarde la situation en général politique et aussi au niveau du dialogue social à ce moment-ci, j'ai l'impression qu'il y a un manque quand même de suffisamment de contact mmh. et suffisamment de respect mutuel. Je vois que les politiques ne croient pas beaucoup en réalité, dans le dialogue social. Hein. Donc, il y a quand même une évolution qui, je crains qui qu ne va pas suffisamment dans, dans, dans le bon sens. Comment est-ce
0: que vous expliquez, salut B, comment ça se fait que ce, ce modèle de concertation qui, qui a fait quand même euh, la fierté, à certains égards de, de la Belgique, aujourd'hui semble menacé
1: il, il y a différents éléments qui jouent. Hein, donc, et Mais je reste avec l'idée, donc j'ai je ne peux pas dire que j'ai tout vu, vu mais j'ai vu beaucoup dans le monde et je ne vois pas beaucoup de systèmes qui marchent mieux que le système à la Belge. Oui. Et donc, ce n'est pas mauvais, pas du tout. Et c'est encore possible pendant ces temps-ci. Ça compte aussi pour le pays. Ça compte aussi pour le pour le nord et le sud et, et et le milieu Bruxelles. Donc 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 il il faut la connaissance et le respect mutuel pour les situations. Et si on connaît la situation des autres, on peut comprendre plus leur position. Et voilà, ce sont des éléments qui manquent. Et, ce que je vois aussi, c'est que, par exemple, il y a notre système de l'indexation des salaires. Euh, il y a notre sécurité sociale. Et le problème est que actuellement, il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui pensent que c'est un peu automatique. Mais ce n'est pas du tout automatique. Les chiffres montent ça, et donc les statistiques montrent ça. Il y a 96%... Des travailleurs en Belgique qui profitent de l'une ou de l'autre façon, de la sécurité sociale, de l'indexation, des CCT, des conventions qui sont faites. Et donc, mais ils ne savent plus, ça semble être quelque chose comme automatique. Et donc Et ce n'est plus montré. Les succès ne sont plus montrés. Ce, sont, ce qui est montré, ce sont les, les grands problèmes. Maintenant, par exemple, avec Deleuze, qui est un grand problème, parce que quand même, il y a un manque de respect d'une direction vers 9000 travailleurs. Oui, de temps en temps, il faut des transitions, ça je comprends bien. Mais est-ce que on a vraiment travaillé avec les gens et comment le faire, comment respecter aussi leur situation et, et, et quoi faire. C'est la, la même situation avec Ryanair, par exemple, et donc il y a d'autres exemples. Donc on voit ce qui ne marche pas et on voit les actions syndicales qui sont nécessaires hein, parce que il n'y a pas de dialogue social s'il n'y a pas la possibilité... De créer un syndicat, d'être libre de, de se prononcer, d'organiser des actions, si nécessaire, des grèves, le moins que possible, parce que c'est toujours hein, un, un problème, mais quand même, hein, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il, il faut ces éléments-là pour équilibrer les pouvoirs, un mmh, peu, parce mmh. que c'est aussi...
0: Ça. Et aujourd'hui les pouvoirs se sont un peu déséquilibrés, vous craignez aussi pour, en particulier pour l'avenir du syndicalisme, pour ce pouvoir-là Oui, donc
1: on, on vit une, une période plutôt complexe et, et, et difficile, mais d'autre part je ne vois pas d'autre possibilité que, que d'avoir le dialogue social. Et donc c'est aussi ok d'avoir des organisations patronales et des organisations euh, des de, de travailleurs, des syndicats. Si je regarde la situation historique, et, mais aussi la, la situation actuelle, le succès de la CSC a été toujours que c'est un syndicat de proposition. Mm -hmm. hein? Donc, OK, il faut être critique, etc., mais c'est aussi, dans des périodes très difficiles, c'est bien de réfléchir et de réfléchir vers l'avenir, quoi faire, qu'est-ce qui est important pour les travailleurs maintenant, mais pas seulement maintenant, aussi pour l'avenir. Et un des, des grands problèmes de la politique en général et aussi du dialogue social, c'est aussi que si on regarde les médias, aussi les, les médias sociaux, etc., on voit quand même que c'est ce qui se passe maintenant, ce qui se passe demain, mais pas après. Hein. Donc on ne réfléchit plus suffisamment, on n'est Suffisamment intéressé sur l'avenir, hein? donc ok, qu'est-ce qui se passe maintenant et quelles seront les, les suites par après? Donc il faut toujours équilibrer tous ces éléments là. Mm -hmm. Mais si je peux aller, le succès de la CSC a toujours été euh, donc le, que c'est un syndicat de,
0: de, de proposition. proposition. C'est ce qui distingue la CC de, de la FGTB Oui, oui, je, le peux, je, je, oui, oui je, peux, je peux le définir comme
1: ça. Mmh,
3: mmh. Oui.
0: Une autre distinction, c'est le, le fameux C hein, euh, de, de, de Chrétien. Qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire au sein de la CC, euh, en tout cas euh, au moment où vous étiez actif
1: oui, donc, euh, les valeurs, ils sont l'accès naturellement sur l'humain et la dignité de la personne. Et voilà, ce sont des, 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 des valeurs euh, chrétiennes. Et donc, euh, s'il y a des positions, donc, on va quand même, euh, il y a l'enseignement chrétien, etc. Ce sont quand même des éléments qui ont toujours joué euh, à la CSC. Et donc, euh, ça, c'est, en général, la situation. Et donc, euh, d'une part, d'autre part, naturellement, c'est aussi la foi personnelle qui m'a aidé aussi dans des périodes difficiles.
0: Vous pouvez donner des, des exemples. Est-ce qu'il vous est arrivé, je ne sais pas, de, de prier à la veille d'une négociation importante Oui,
1: quand même. Hein, on pense, on réfléchit, on dit qu'est-ce que je dois faire On doit. Ok. Est-ce que, est-ce que je j'aurai suffisamment de, de de force, hein, pour le faire Comment faire Est-ce que j'ai bien écouté les gens Est-ce que j'ai bien. Allez, donc, et, et voilà. Donc, c'est aussi. On pourrait dire une sorte de prière de ou d'examen de, de conscience. Oui, 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 c'est oui. ça. Quand même, hein, quand mm -hmm. même qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait est-ce qu'il faut encore et donc il y a toujours des éléments qu'on doit, euh, euh, qu doit changer et, donc, euh, et ce qui m'a aidé aussi beaucoup c'est que je pense que j'ai toujours demandé beaucoup de conseils à d'autres. Et euh, j'en je, je, suis sûr que, allez, donc, je, je le sais aussi, que, euh, que j'avais de temps en temps des idées ou des projets que j'ai vraiment changés. Ouais. Hein, donc, euh, après consultation d'autres... Être hein, donc, capable
0: de changer la vie.
1: Oui. oui. Donc, il faut... Il, il faut donc, c'est pas... Si on part seulement de l'idée du pouvoir... Ça ne marche pas du tout. Non. Comme syndicaliste aussi, donc oh, c'est important de pouvoir négocier. Hein? Euh, c'est important de pouvoir travailler avec les médias. Mais le plus important... C'est une société, c'est de travailler à l'unité d'une organisation. Même s'il si y a différentes idées, même s'il y a différentes situations, et il faut tenir compte de tout cela, mais garder et travailler à l'unité, ça c'est très important pour une organisation comme la CSC. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont peut-être un peu plus gauche un peu plus... OK, mais OK. Mmh. Les écouter... Et travailler aussi avec eux et avec les autres. Et, et trouver, trouver les solutions hein, entre, eux, entre eux et ensemble. Les mettre ensemble. Et, et c'est aussi aller les guider. Hein, donc, euh, et à ce moment-là, on apprend beaucoup de ces gens-là. Et voilà, ça donne la direction. Hein, donc, euh, OK, il faut aller dans cette direction-là. Maintenant, on est sûr. OK. Et, et voilà, on va en avant.
0: Luc Kortebeg, ancien président de la CSC, vous êtes l'invité de plein fait aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie. Vous êtes toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Luc Cortebecq, l'ancien président de la CSC, on a parlé de, de votre long parcours au sein de la CSC, euh, vous avez évoqué, et on va approfondir un petit peu ces dimensions-là, euh, la dimension internationale, en fait assez tôt vous y avez été initié, et puis au fil du temps elle va prendre une dimension de plus en plus importante de votre parcours, c'est se rendre compte que la question du droit des travailleurs, la question d'un emploi digne se pose en Belgique, mais se pose évidemment aussi à l'étranger et, et souvent de manière bien plus bien plus critique.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, et donc naturellement, on travaille. La CSI a toujours travaillé euh, beaucoup au niveau international. Pendant une grande période, on était membre de la CMT, euh, donc euh, l'organisation, euh, la Confédération mondiale du travail, qui rassemblait plutôt les organisations chrétiennes entre guillemets. Hein, donc euh, Naturellement, ça a évolué, hein? donc et le monde évolue, et donc euh, donc il y avait la CISL de du côté socialiste, et, et voilà. Mais donc de temps en temps, je, je dis un peu voilà les les chrétiens, l'organisation chrétienne n'était pas seulement chrétienne, et, et, et l'organisation socialiste n'était pas seulement socialiste, et voilà. Donc il les deux organisations rassemblaient différentes organisations avec différentes origines, avec différentes euh, situations religieuses, etc. Et, 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 et voilà. Donc, euh, ça c'était. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'organisation de la CSI, l'organisation de confédération de syndicats internationaux. Ça, j'ai aidé à ça aussi. J'ai pu aider au début de cette organisation-là qui a été créée en 2016.
0: Sur le plan international, je... Justement, quels sont peut-être les, les principaux combats que vous avez portés
1: Oh, Voilà, naturellement, c'est le travail décent. Hein? Donc, comment arriver à un travail décent dans, dans tous les pays Et donc, ce n'était pas du tout nouveau parce que déjà, donc, en 19, hein, donc, euh, il y a plus que 100 ans, à Versailles et à Paris et à, et à Versailles, qu'on pensait à ça. Donc, on, on venait d'une situation de la pauvreté euh, dans différents pays et d'une situation euh, précaire des travaux ailleurs, dans, dans tous nos pays, de, dans la 19e siècle. Et, et voilà, donc il y avait ça, et il y avait aussi le commencement du, du communisme. Et donc il y avait deux craintes, en fait. Hein. Donc il fallait, après, après la Première Guerre mondiale, on, on réfléchissait, on disait, voilà, il faut faire quelque chose. Et on a créé l'Organisation internationale du travail, qui avait comme objectif de travailler... À une législation sociale, une législation du travail pour le monde. Hein? OK, c'était naturellement très révolutionnaire. Qui devait le faire Ah oui, pas seulement les gouvernements. Il y a aussi, on, a, on aura besoin de, de, des employeurs, on aura besoin des de travailleurs, mais les travailleurs, OK est-ce qu'ils sont organisés Ils doivent être organisés. Comme ça, Donc on a créé donc, le tripartisme, comme on dit. Et, et c'est comme ça qu'on a créé vraiment donc, une organisation qui a fait et qui fait encore la législation sociale au niveau mondial. Mmh, mmh. Et avec, avec des négociations. Et, et, et après, donc voilà, il y a un accord. Et au moment que la convention qui est un, un traité international, au moment que cet accord, accepté dans le Parlement belge, par exemple, les différents parlements, les sept parlements en Belgique, mais en général... Une fois que c'est ratifié. Hein, hein, voilà, ça doit ratifi être ratifié. Donc, il ratifie la Convention. À ce moment-là, donc c'est euh, obligatoire de, de les respecter.
0: Et l'OIT, effectivement, elle a un peu plus de 100 ans. Vous direz qu'elle a un bilan positif, qu'elle a vraiment permis de, oui, de, de garantir la dignité a, du travail Oui,
1: il y a certainement un bilan positif, mais c'est toujours le up et le down. Hein. Donc, si on regarde la situation géopolitique, à ce moment-là, et si on voit aussi ce qui se passe euh, euh, par exemple donc il y a la guerre, la guerre naturellement mais d'autre part aussi la situation en Afrique euh, de, donc on voit que naturellement ça diminue de nouveau la situation des travailleurs aussi la pandémie a, a, a fait beaucoup de tort hein, au travail des enfants par exemple et donc voilà le, le travail des enfants le travail et donc de, de euh, l'esclavage le, l'esclavage moderne etc donc c'est une organisation qui a, qui a suivi les évolutions et qui reste, qui n'est pas très bien connu en Belgique, parce qu'il ne fallait pas. Hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons créé la sécurité sociale, on est au prédécesseur, mmh. hein, on a créé la sécurité sociale, la législation sociale, mais en effet, c'était basé sur les principes de l'OIT, et donc c'est ce qu'on ne sait plus maintenant donc de plus en plus je pense qu'on aura besoin des principes de l'OIT, même ici avec la flexibilisation etc mais donc l'OIT a, a, a créé cette euh, ce cadre vraiment, ce cadre cet espace hein, dans le monde et par après donc après la deuxième guerre mondiale euh, donc l'oit est devenue une organisation de l'onu c'est une organisation onusienne mais donc avec la particularité que c'est une organisation qui est, qui est dirigée, dirigée pas seulement par les gouvernements du monde, mais aussi les employeurs du monde et les travailleurs du mmh. monde. Et là, après que j'étais pensionné euh, à la CSC, on me demandait « Oui, est-ce que tu veux faire encore quelque chose, Luc euh, Je pourrais encore faire quelque chose ?» À ce moment-là, il y avait le président euh, du groupe travailleur, euh, parce qu'il y a trois groupes, groupe gouvernemental, groupe travailleur, groupe employeur. Hein, et ce sont les trois vice-présidents qui créent euh, donc l'organisation avec le directeur général. Et voilà, donc euh, on manquait à ce moment-là donc en dirigeant pour le groupe travailleur. Et donc, je suis devenu le, le président groupe travailleur. Et par après, on m'a demandé aussi euh, d'être... Euh, J'étais élu comme, comme président du conseil d'administration. Parce qu'on avait... C'est déjà compliqué en Belgique. Euh, euh, comment faire au niveau international Et là, je réponds toujours que si on peut négocier et faire des accords en Belgique, on peut le faire aussi, au niveau mondial.
0: Un, un combat peut-être qui vous a tenu et qui vous tient encore particulièrement à, à, à cœur, c'est celui que vous avez très brièvement évoqué, c'est la question de l'esclavage. Et j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, l'esclavage dans notre esprit. Oh. Bah, on se dit, c'est fini, depuis longtemps, c'est interdit, ça n'existe plus. Ouais. Euh, peut-être que vous pourriez en dire un mot, et, et notamment au départ, euh, d'une exposition à la préparation laquelle vous, vous avez travaillé, une exposition permanente qui se trouve à la House of Compassion à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de parler d'esclavage
1: Oui, parce que le problème de l'esclavage moderne, ça monte de nouveau. C'est l'informalisation du travail. Et donc de plus en plus il y a des aussi chez nous même hein, donc on voit qu'il qu y a des gens qui travaillent euh, pour des livreaux etc donc on voit ça c'est le début de l'informalisation du travail euh, donc il y a même des gens qui sont des sans papiers
0: mais mais qui travaillent et qui sont exploités. Hein et Donc, pourquoi c'est dangereux Expliquez-nous, parce que pour certaines personnes, c'est peut-être pas évident à comprendre, certaines personnes qui seraient sans papier, à qui on propose de travailler un petit peu, de gagner un peu d'argent pour le délivrer, en quoi est-ce que c'est dangereux Oui,
1: naturellement, c'est bien qu'ils qu ont un travail, mais un travail qui respecte les règles, d'une part, et d'autre part aussi, s'ils travaillent dans notre pays, s'ils travaillent pour notre pays, pourquoi est-ce qu'ils sont sans papier donc il faut se poser quand même, et comme chrétien surtout, il faut se poser quand même des, des, des questions. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ont des capacités et on a besoin d'eux. Donc, pourquoi pas hein, donc les prendre en charge et, et travailler avec eux et les donner un travail et une situation valable. Et donc, il y a deux ans, on avait euh, la situation de Borealis à Anvers. Et donc, euh, Borealis est une, une grande entreprise internationale, multinationale qui avait un chantier. À un certain moment, on a découvert qu'il y avait plus que 70 gens qui travaillaient là, dans une, une situation d'esclavage. Et donc, j'ai visité beaucoup de pays. Aussi, les trois dirigeants de l'OIT, s'il y a des situations sérieuses, on visite les pays avec des missions officielles onusiennes. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des missions en Colombie, au Venezuela, au Guatemala... En Turquie, au Myanmar, Philippines et aussi le Qatar, par exemple. Mais ce que nous avons constaté, ou certains ont constaté, à un certain moment euh, à Anvers, à Borealis, c'était ce que j'avais vu au Qatar. Et voilà. Et donc, donc voilà, c'est comme ça que, qu on, on, avec ça. Si on donne trop de marge à, à ces, ces pratiques-là, euh, c'est le détricotage du système de, de protection des travailleurs. Mm -hmm. Ce n'est plus le travail décent. Donc maintenant, on compte... Euh, Officiellement, dans le monde, on compte 50 millions de gens qui sont des victimes d'esclavage, et naturellement, ce sont premièrement les migrants, les femmes, les enfants. Et il y en a en Belgique parmi et ces 50 voilà, millions. Il y en a voilà, encore. Oui, voilà, il y en a un, un, un encore, euh, encore en Belgique, et donc, euh, donc on dit que c'est presque presque 10 11, 10 000 11 000. En Belgique même.
0: Et, et les pouvoirs politiques les, ferment les yeux là-dessus ou ne Cro sont pas au courant Qu'est-ce que vous direz
1: euh, Oui, donc euh, on commence peu à peu à ouvrir les yeux. Mais il est temps, il est temps de le faire. Et c'est pour ça que euh, euh, cette exposition-là... Euh, donc. Euh, à la maison de l'église du béguinage, euh, la maison de la compassion euh, c'est très importante donc euh, pour pour ouvrir les yeux donc euh, euh, l'esclavage est de tous les temps il faut vraiment faire tout pour pour, pour l'éviter. Qu'est ce
0: Et que les citoyens peuvent justement faire pour lutter euh, contre l'esclavage?
1: Oui, en tout cas euh, aussi ouvrir les yeux. Parce que dans beaucoup de nos communes, il y a quand même des gens qui habitent quelque part dans une maison, qui sont ensemble, qui sont utilisés par l'un ou l'autre employeur, qui, 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 qui ne respectent pas des règles, etc. Voilà, ouvrir les yeux et, et OK, euh, travailler avec les organisations syndicales, avec euh, euh, d'autres organisations euh, des migrants, etc. Donc on peut, on peut faire beaucoup ouvrir les yeux, informer les instances et donc ce n'est pas évident. Hein? Donc euh, je l'ai fait dans certains cas aussi. Donc on connaît encore un peu hein? certains, certains euh, instances officielles et donc quand même, allez, ce n'est pas facile hein, de d'ouvrir de, de, les yeux. Et il y a naturellement aussi notre complication euh, de notre législation. Qu'est-ce qui est encore au niveau national, au niveau fédéral Qu'est-ce qui est au, au niveau régional Et ça joue comme on voit maintenant pour la, la, ces mois-ci, dans la situation, par exemple, euh, à la gare euh, du, Midi du Midi et d'autres euh, en, en Belgique
0: on sait que le travail digne en Belgique, et vous l'utilisiez tout à l'heure, est peut-être plus menacé qu'avant. On sait qu'il y a des phénomènes tels que l'ubérisation, la numérisation du marché du travail qui, qui, qui modifie la flexibilité croissante, etc. L'avenir de la dignité du travail en Belgique est, est menacé, est en danger
1: Oui, dans un certain sens, oui. Mais on a encore les mécanismes. La question est donc, naturellement, on ne s'attend pas à une situation comme, comme l'esclavage moderne. Ça, je comprends encore. Mais les mécanismes doivent, de, de, ils doivent être prêts pour voir ce qui se passe et pour y envoyer les inspections avec la police, etc. Donc, il faut, il faut quand même travailler ensemble. Et les organisations syndicales, les organisations patronales, ne doivent pas seulement regarder... La situation actuelle dans les entreprises officielles, où tout marche plus ou moins, mais aussi dans cette situation du le travail précaire. Okay. Ils ont une responsabilité aussi sur ce travail précaire. Et donc la situation est de, de plus en plus difficile, mais d'autre part, nous avons encore les mécaniques. Mm -hmm. Il ne faut pas euh, détruire... Ces mécaniques Et certains veulent détruire ces mécaniques hein, parce qu'on n'aime pas trop la société civile. Hein, même si, si, si on le dit de temps en temps, si on le répète de temps en temps, on n'aime pas trop les organisations syndicales. Mais je pense qu'on a besoin, la société, la démocratie a encore besoin de leur apport.
0: Les syndicats ont parfois une responsabilité aussi dans, dans la mauvaise image qu'ils ont pu donner d'eux-mêmes ces dernières années
1: oui, mais, mais, mais c'est très difficile, hein? donc il y a les actions, les grèves, etc., ce n'est pas très aimé par les gens, ça je, ça, je comprends aussi. Mais d'autre part, c'est très difficile, ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens. On dit toujours, oui, il faut chercher d'autres moyens d'action, etc. Mais tous les autres moyens d'action, si on ne les voit pas dans les médias, ça ne marche pas. Donc c'est difficile. Mais il ne faut jamais exagérer. Une grève, c'est toujours le dernier moyen. Hein? Donc c'est le dernier moyen. Comme responsable syndical, il faut toujours déjà réfléchir Comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Hein? Donc, on peut entamer une grève, ok, mais comment est-ce qu'on va, à la fin, résoudre, donc, euh, le problème? Donc, ce n'est pas évident, mais quand même, ça doit être toujours l'idée qui est derrière.
0: Luc Cortebecq, ancien président de la CSC. Il reste du pain sur la planche. Hein? C'est le titre de, du livre que vous avez signé chez, chez Racine. L'avenir du travail décent dans le monde. Et puis, on, on rappelle aussi cette exposition sur l'esclavage contemporain à la House of Compassion à Bruxelles. Luc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, vous pouvez naturellement retrouver cet entretien en podcast sur catobel.be, un entretien qui sera aussi prochainement diffusé dans le journal dimanche. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de plein feu.